0: Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, un des grands objectifs professionnels de mon invité est d'enseigner le pouvoir des gestes afin de permettre à chacun de se connecter à son meilleur potentiel. C'est à la suite du suicide d'un proche de 13 ans qu'elle se demande comment elle aurait pu voir des signes précurseurs et intervenir. Elle découvre la synergologie qui l'amène à tout quitter pour suivre l'enseignement d'un spécialiste international en langage corporel. Formée en techniques d'observation du comportement, elle a travaillé auprès d'un du bu, bureau d'enquête afin d'enseigner les techniques d'observation et d'analyse des comportements. Conférencière et créatrice de plusieurs programmes sur la communication. Non verbal. Cette mère de deux garçons nous dira si son expertise lui permet aussi de décoder les êtres qui lui sont chers. Chose certaine, elle pourra sans doute lire rapidement le livre ouvert que je suis. Arrivée de Paris depuis quelques jours, elle nous fait l'honneur de venir nous visiter en studio. C'est donc avec un immense plaisir que je reçois Mme Olga Siesco. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation famille.
1: Bonjour Olga. Salut. Toute une présentation. Oui, je vois, c'est nickel. <rire>
0: oui. Et, écoute, on a tellement une histoire, il n'y a pas de hasard. Oui. On avait déjà fait ce podcast-là. Oui,
1: tu peux raconter.
0: Oui, je peux raconter. Oui. Hein? On avait fait ce podcast-là euh, il y a quelques semaines. Euh, tu étais à Paris, tu avais accepté l'invitation. C'était notre premier duplex, vraiment, puisqu'on aime bien recevoir les gens en studio. Mais j'ai dit non, moi je veux la rencontrer, tu est à Paris, donc on a fait un duplex. Et euh, le son, euh, il y avait des échos lorsqu'on était justement duplex et ça a comme plus ou moins fonctionné, on pouvait pas le mettre en ligne et là, le hasard, on s'était dit, on avait bien connecté ensemble, mmh, malgré vrai. la distance, malgré la vrai, distance. Vrai. Et on s'était dit, ben la première qui va euh, voilà. va, va ailleurs ou va au, chez, dans le, au continent de l'autre, on se fait signe et euh, ben, là, c'est toi, c'est toi qui est arrivé ici, euh, donc euh, pour du travail, entre autres et tout ça et ben, tu me fais signe, tu as respecté ta parole. Ouais, tu m'as fait Toujours. Hein? Ah, tout l'importance. ça nous ressemble toujours. les deux. Ouais. Et tu es là dans nos studios, alors on pourra refaire cette entrevue et euh, prendre tout le temps qu'il faut pour euh, parler de ton expertise. Qu'est-ce que ça fait une experte justement en langage corporel? Comment t'en es venue à te diriger vers... Euh, vers ce, vers ce, vers ce métier-là, cette profession-là
1: Tu vois, je me gratte un peu la tête, là, je réfléchis. Euh, comment j'en suis venue Écoute, moi, j'étais euh, prof. Euh, J'enseignais le marketing à des étudiants qui avaient 18-19 ans à peu près. Euh, J'aimais bien mon travail. J'étais plutôt assez passionnée. Et puis, euh, c'est vrai que tu dis que le hasard n'existe pas, mais en tout cas, moi, à l'époque, j'ai un collègue qui me parle d'un livre qui s'appelle euh, « Séduire ». Et il me dit, tu devrais aimer ce livre. Alors, je vais chercher ce livre euh, dans une librairie. Je trouve un autre livre qui s'appelle « Les codes inconscients de la séduction ». Tu vois, je cherchais à séduire, je trouve ce livre-là. Et c'est un livre qui est assez court. Je n'aime pas beaucoup lire. Je ne suis pas une lectrice très rapide. Et je vois que c'est un livre court avec beaucoup d'illustrations. Et là, je tombe amoureuse. Euh, de ce que je lis ça parle du langage corporel ça parle du langage du corps mais d'une manière euh, je trouve euh, sérieuse, honnête objective euh, ça en fait pas des caisses et ça m'intéresse énormément et donc à cette époque là j'ai contacté l'auteur, chose que je ne fais jamais Déjà que je lis pas beaucoup, mais quand je lis un livre, je ne contacte pas forcément son <rire> auteur. Et je lui dis que euh, j'ai envie de le rencontrer, d'apprendre. Euh, et, et voilà. Et euh, Il était au Canada. Hein, il habitait au Canada. C'est un Français qui a épousé une Canadienne. Et donc, euh, je me suis dit, ça ne le fera jamais. Sauf que c'est un peu comme nous deux. Mm -hmm. Il m'a rappelé plus tard en me disant « Je suis de passage à Paris ». On s'est rencontrés mmh. et là il m'a dit j'enseigne je démarre une formation en Suisse et pour tout te dire ça m'a paru tellement proche la Suisse par rapport au Canada j'avais jamais traversé l'Atlantique mmh. alors que depuis ça doit faire une dizaine de fois <rire> que je viens dans ton pays et alors euh, voilà je me suis dit bah, j'y vais donc j'ai cassé ma tirelire parce que bah évidemment c'était un budget je mmh. travaillais, j'avais des enfants, j'avais un, un emploi, j'avais tout ce qu'il fallait, mmh. on va dire. Et personne ne comprenait pourquoi j'allais dépenser mon argent et investir pour me former alors que j'avais déjà une situation et juste me former par passion. Mmh. Et c'est pourtant ce, ce que j'ai fait. Et ça a bouleversé finalement le cours de ma vie puisque j'ai fini par quitter mon travail mmh. pour devenir euh, indépendante. Alors tu sais, quand on est salarié euh, je ne sais pas si c'est comme ça que vous dites aussi. Oui, au Canada. travailleur autonome. Voilà. Euh, et versus quand on est salarié, salarié et qu'on devient travailleur autonome, c'est quand même un, un changement important. Ah oui,
0: c'est un changement important. C'est des décisions importantes, surtout voilà. quand on a une famille, quand on a des responsabilités.
1: Ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, donc si tu veux, c'est un livre qui a changé ma vie parce que j'ai eu un coup de foudre.
0: Et ça a continué. Là, tu t'es formée.
1: Ben, je me suis formée. Ça a duré trois années. Okay. à raison d'un euh, week-end par mois. Donc, euh, tu vois, en même temps, les choses ont bien fait. Enfin, ça s'est bien passé parce que je travaillais et un week-end par mois, je partais en formation. Okay. Donc, ça ne m'a pas empêché de bosser. Je n'aurais pas pu quitter mon boulot euh, juste pour me former. Mm -hmm. Donc, euh, les choses se sont, on va dire, bien goupillées, comme on dit en France. Je ne sais pas si vous dites ça au Canada. Ils se sont bien organisés, se sont bien mises en euh, ouais. place. Vous, oui. parlez mieux. <rire> vous parlez mieux que nous ah, ça dépend des, des fois, mais... Euh, je trouve que vous parlez mieux que nous. -être alors être utilise bien... encore beaucoup des voilà.
0: mots français, des fois, qui se sont anglicisés du côté... Euh, ouais. <rire> du côté. Mais donc, à ce moment-là, là, tu commences à pratiquer, tu commences... D'ailleurs, tu as travaillé auprès des instances policières pour oui. aider des enquêtes.
1: Oui, alors, je te remercie de poser la question parce que, je, rarement, je, je raconte, en fait, comment ça s'est passé. Moi, je, donc, la formation a duré trois ans. Avant euh, la fin de la troisième année, j'avais déjà en tête que je voulais travailler avec la police euh, parce que j'étais naïve et que je pensais euh, avoir une place euh, intéressante auprès euh, des enquêteurs et que je, un peu comme on voit dans les films finalement tu vois mm -hmm. et, et du coup euh, j'ai frappé à toutes les portes alors là vraiment euh, j'étais une acharnée tu vois je j'ai demandé à tous les gens que je connaissais à tous les gens qui connaissaient les gens que je connaissais le réseau, tu vois. Et donc, euh, j'ai fini. Euh, ça serait trop long à, à t'expliquer comment. Mais, mais... t'as eu
0: l'expérience. Puis c'est quand même pas un climat facile, parce qu'au départ, on se dit, bon, on est en mission, on veut changer des choses, on veut se sentir utile. on veut... Oui,
1: se sentir utile, pour moi, c'était vraiment important. Et au final, j'ai eu une place euh, d'enseignant. Euh, oui, de formateur, on appelle ça même mmh. instructeur. Je trouvais que ça faisait assez classe mmh. quand même de dire que j'étais instructeur, tu vois. J'étais assez fière de Pour moi. Policier,
0: policier. Pour le corps policier Oui, euh,
1: et j'ai donné en fait des cours à des enquêteurs euh, dans des stages qui s'appelaient les sources humaines du renseignement et les auditions mineures. Parce que c'est les deux stages où les responsables de stage m'ont donné l'opportunité de donner des mmh. cours à leurs étudiants tu vois. Oui. Au départ, je n'ai pas fait le choix, moi, mais j'étais quand même super contente d'avoir cette opportunité. Euh, et, et voilà, j'entends de la musique, que, Non, non, c'est beau, ah, c'est un
0: téléphone qui n'a pas été fermé, mais okay. ce n'est pas grave, on okay. va faire comme une une ah,
1: oui, d d ambiance d'ambiance. Ça, ça donne un euh, peu côté spontané. Oui, de, exactement, c'est
0: ça, quand il y a un cellulaire qui reste, reste ouvert. Mais là aussi... Souvent, mais quand on veut avoir, on veut justement faire la différence, des fois, on pense pas au côté ben, négatif ou plus lourd de cet aspect-là qui fait que, justement, quand on arrive, on veut déceler, justement, des gens euh, dans leur nom verbal, etc. Euh, Peut-être, justement, de déceler des, des coupables, d'essayer des, de déceler une culpabilité. Parce que c'est ça que que tu as l'enseigné au Alors, tu, euh, moi, en fait, si policier. tu veux,
1: tu sais… Euh... Donc, euh, je ne travaille plus avec euh, ces gens-là. J'ai collaboré de manière ponctuelle pendant huit ans. De manière ponctuelle. Mm -hmm. hein? Je le répète, au cas où mm -hmm. euh, on est euh, mm -hmm. quelqu'un, un acharné du clavier oui. sur YouTube. Oui, c'est ça qui dira, ça, tu qu dira oui. <rire> hein?
0: que mais, tu te prétends. Euh, voilà. Mais ça fait partie de ton parcours. Et notre oui, oui, parcours, il ne faut pas l'oublier. Puis, c'est notre parcours.
1: En fait, je suis quand même très fière de l'avoir fait. Oui. Euh, même si, finalement, euh, donc. Quand je l'ai fait, je ne gagnais pas ma vie. Hein. Et à un moment donné, il faut quand même essayer d'être honnête mmh. et, et d'être capable de dire, ben bah voilà, j'ai fait quelque chose que j'ai trouvé passionnant, même si je n'avais pas de suivi psychologique. C'est-à-dire que j'étais confrontée à toute la noirceur humaine dans mmh. les auditions de mineurs. Je ne voyais que des vidéos d'enfants qui avaient été euh, violés mmh. par euh, des parents. Et du coup, euh, c'était quand même extrêmement difficile, moi, en tant que maman, après de rentrer à la maison. Mmh. Euh, c'est difficile de supporter psychologiquement. Et les gens qui travaillent dans ces milieux-là sont suivis et ne font que trois ans dans ces mmh. services-là.
0: Oui, parce que c'est lourd au niveau tu psychologiquement. Exactement.
1: Cependant, cette expérience, même si euh, elle ne m'a pas permis de gagner ma vie…
0: Ça n'a pas, pas été conclu. Hein. Et
1: que je ne pouvais pas continuer… Mmh tu ne peux pas travailler bénévolement, il faut arrêter mmh. ce, ce, tu vois, faut mmh. arrêter de mentir. Sauf que ça m'a beaucoup apporté parce que quand je me suis lancée euh, finalement euh, à vendre des produits, euh, on dit des produits, enfin moi je disais des produits, mais mmh. bon, c'est des formations en des ligne sur le non-verbal et les, et les conférences qui sont un peu différentes parce mmh. qu'elles sont assez humoristiques, etc. Mais ça m'a construite parce que je sais à quel point ça peut être difficile de déceler la vérité, de déceler le mensonge. Euh, on n'a pas de baguette magique, on est dans l'observation de l'humain. Mmh. Et quelqu'un qui te dit, écoute, fais ça et tu sauras si ment, c'est un peu trop rapide comme situation. Mmh. Donc le fait d'avoir travaillé dans ce milieu-là m'a permis d'être sûre et certaine finalement que ce que je sais est valable, mmh. mais qu'en même temps, je ne peux pas répondre à tout. Mmh. Tu vois Et donc, euh, je trouve que c'est bien aussi. Euh, moi, finalement, j'assume aujourd'hui le fait des fois de dire à des étudiants qui, m qui me posent des questions sur mon groupe privé parce qu'ils ont pris ma formation, mm -hmm. tu vois, sur Facebook, ils ont un groupe privé, mm -hmm. me posent des questions et, et c'est régulier que je leur dis bah on ne peut pas savoir. Il faut que tu poses des questions, il faut que tu observes, il faut que tu attendes. Toi, tu observes, donc sois attentive. Mais... Parfois, on n'a pas de certitude. Parfois, non, parce que c'est
0: complexe, là, justement, la gestuelle. Le, le, bon, souvent, on va dire, bon, quelqu'un qui se gratte le nez, quelqu'un qui a les épaules courbues, etc. Il y a comme... Mais, mais c'est complexe et ce n'est pas un tout en
1: soi. Alors, alors tu sais, tu m'as fait penser à quelque chose parce que tu dis le gratte le nez. Il oui. y a aussi un autre truc, je fais une parenthèse. Il oui. y a beaucoup d'idées reçues sur le non-verbal mm -hmm. qui foutent en l'air... Le sérieux et le côté passionnant du langage corporel mmh. quand on a envie d'apprendre. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, c'est un peu débile ça, parce que c'est pas parce que je me gratte le nez que c'est pas parce que je croise les jambes que je suis fermée. Bah ouais, justement, non, effectivement. Mmh. Parce que quand tu es formé correctement à la lecture du corps, eh ben, le croisement de jambes, c'est premièrement une posture de confort. Euh, tu vois, moi, là, j'ai les, les jambes croisées et je suis confortablement installée comme mmh. ça. Dans le ventre de ta mère, tu étais recroquevillée. Donc, quand les articulations se plient, eh ben, on est bien. Mmh. Donc, c'est du confort. C'est aussi de l'éducation. En tant que femme, on a appris à ne pas voir les cuisses écartées mmh. pour montrer qu'on n'était pas en open space, tu vois. Et puis ensuite, on peut croiser pour aller vers quelqu'un parce qu'on adhère à ses idées et on va croiser vers lui, ou on peut croiser à l'inverse de lui, parce qu'on n'a pas envie de s'en approcher. Et donc, tu vois, quand on apprend le langage du corps correctement auprès de quelqu'un, comme moi, <rire> mm -hmm. hein, voilà, et bien, finalement, euh, on, on, on passe en revue aussi toutes ces idées reçues qui... Qui ont, reçu euh, et
0: préconçu et, euh, et mal galvaudés. Et, et justement, il ne faut pas... Se, la personne, c'est sûr que, comme tu dis justement dans tes, dans tes conférences, dans tes, a, tu pour en parler, tu, tu fais des, 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 beaucoup de, de thèmes que tu relis à, aux, aux gestes corporels, mais ce pas un tout en soi. Il y a l'éducation de la personne, il y a son vécu, il y a euh, plein de choses qui, qui font en sorte que ça va venir complémentarité... Euh, ce que tu vas observer dans ben la Le
1: contexte est hyper important. Le contexte, et puis tu sais ce que la personne te dit. Par exemple, si la personne, elle te dit euh, quelque chose comme euh, « euh, oui, j'en suis sûre » et qu'elle te fait un geste qui, finalement, euh, est un geste d'imprécision, par exemple. Tu parlais du, du nez. Mmh. Alors, euh, pour ceux qui ne nous voient pas, qui nous écoutent, mmh. ils vont quand même imaginer le, 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 geste. le geste. Tu vois, par exemple, avec ton doigt, avec ton index, imaginons que tu bouches une narine, quoi. Tu vois, en même temps que tu dis « oui, je suis sûre ». Tu vois, ce geste-là, en général, quand tu bouches une narine, c'est que tu ne sens pas totalement quelque chose. Ce n'est pas très compliqué, tu vois, non. finalement. C'est assez instinctif, le corps. Mmh. Tu ne sens pas bien quelque chose. Ce n'est pas très logique de dire « j'en suis sûre ». Avec, je ne sens pas bien. Ça serait plus logique de dire, euh, je pense, oui, je pense. Là, tu saurais qu'elle pense, mais elle n'en est pas totalement est sûre, exactement. Ou si la personne te disait, oui, peut-être, là, ça serait cohérent. Mm -hmm. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as un geste qui est relié à une émotion. Quand tu sais lire le langage du corps, tu comprends l'émotion. Et puis ensuite, il y a ce que la personne choisit de te dire. Et là, elle te dit exactement ce qu'elle ressent. Mm -hmm. OK, c'est cohérent. Elle te dit pas tout à fait, c'est pas trop cohérent. Ou elle te dit l'inverse. Et, et c'est là où tu dis, ah, si elle me dit... Là, il ne faut pas que je fasse... Elle dit oui, mais en fait, c'est non. Mm -hmm. tu vois? Parce que le
0: corps est vraiment... Ce que tu dis, c'est que... Puis selon ce que tu que tu as étudié, c'est que vraiment, même si parfois on essaie de dé se dénaturer à travers nos gestes, l'inconscient et le conscient sont directement liés à, à notre non-verbal. Ah oui. oui. Donc, quand on prend, par exemple, les politiciens qui vont payer des gens pour justement travailler leur non-verbal lorsqu'ils font des mm -hmm. discours, mm
1: -hmm.
0: bon, peut-être pas que le commun des mortels va l'observer, mais toi, facilement, tu es capable de... Parce que le naturel revient vite au galop.
1: Alors, tu me fais vraiment sourire, parce que la semaine dernière... Ben
0: oui, vous étiez... Euh, hein. Voilà,
1: on est en pleine euh, oui, est élection, tu sais. Oui. Et la semaine dernière, je répondais... Enfin, j'ai travaillé avec un journaliste pour analyser la gestuelle des 12 candidats mm -hmm. aux présidentielles françaises. Et alors, euh, tu vois... Alors, peut-être qu'effectivement, ils sont coachés au niveau de la gestuelle. Mmh. Bon, je ne les connais pas ces personnes-là. Moi, je les appelle des comportementalistes. Mmh. Ce n'est pas du tout une critique. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre le bon comportement. Tu vois, ils n'apprennent pas à lire le, le langage du corps. Eh bien, tu vois, ce qui se passe, c'est que tu as des personnes qui sont authentiques, sincères, mais elles sont authentiques et sincères dans leur euh, petitesse ou leur désespoir. Tu avais des candidats qui sont euh, très petits, qui ont très peu d'électeurs. Ils savent que de toute façon qu'ils vont pas du tout gagner. Et puis même, des fois, ils ne sont ils même rien pas à invités. Et donc, tu avais un gars qui avait l'air euh, euh, vraiment... Euh, à la limite, il me faisait de la peine parce que, tu vois, il avait la, la tête baissée, tout ça. Bon, bref. Cohérent. OK. Tu as après des personnes qui sont assez euh, hauts dans les sondages et qui sont aussi assez cohérentes euh, dans leurs gestuels. Après, tu peux être d'accord ou pas avec leurs idées, mm -hmm. mais elles sont cohérentes. Ce qui est le cas, d'ailleurs, de, de, du président de la République française, Emmanuel mm -hmm. Macron, qui est assez cohérent dans ses gestes. Mm -hmm. Il est très, très bon euh, dans ses gestes. Je rappelle ça, pour que tu n'aies pas de commentaires politiques. Nous <rire> ne sommes pas en train de faire de la politique. Non, non. Nous non, non, pas du tout. d'accord. Mais... Mais il y a des humains derrière la voilà. politique, derrière Mais, voilà. il y a des humains. Mais tu vois, il y avait une candidate euh, qui, euh, qui euh, faisait des gestes vraiment... Euh, elle était très mobile, elle bougeait beaucoup, elle était debout, elle faisait euh, beaucoup de gestuels assez amples, comme si elle était très à l'aise, etc. Très bien. Sauf que moi qui connais mm -hmm. donc, le, vraiment les détails, si je, si je puis dire... Et eh ben ces gestes étaient pas du tout euh, en accord avec ce qu'elle disait. Je te donne des, un exemple très simple, tu vas comprendre. C'est comme si elle disait euh, la France est grande. Tu vois, là je viens de te le dire en, en faisant un geste avec mes deux mains comme si j'allais prendre de l'ampleur. Mm -hmm. Et eh bien elle, c'est comme si elle disait la France est grande et elle faisait un geste petit. En Ça, fermant les deux mains. Voilà, on a des gestes. Euh, on appelle ça des gestes figuratifs, c'est-à-dire mmh. que tu dessines ce que tu dis, tu vois. Par exemple, euh, on s'envoie en, en l'air, et tu vas faire un geste comme si tu allais vers le haut, mmh. tu vois. C'est que c'est
0: cohérent, c'est un geste de... Voilà, c'est naturel. Mais si on faisait vers le bas... Banc...
1: Exactement. Et eh bien, c'est exactement ce qu'elle faisait. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, elle faisait des gestes, mais qui collaient pas avec ce qu'elle disait. Et je pense que même les gens qui sont pas formés dans le langage du corps, bah ben, inconsciemment, ils perçoivent ça. C'est comme quand... Parce que, et ils se disent, il y a un truc qui cloche, elle est bizarre. Mm -hmm. ben oui, elle est parce bizarre. – Parce qu'il voit, parce que,
0: surtout le visuel, j'imagine, moi, je suis plus auditive, mais le visuel qui, qui, qui va justement entendre ce que la personne dit, qui va voir que les gestes euh, ne, ne coïncident pas avec ce que la personne dit, c'est comme je dis, ben va ten mais que je, je fais le signe oui, de bien-temps. – c'est ça. – C'est ça. Euh, – Tu veux -tu que je vienne ou tu veux que je parte?
1: <rire> – Oui. Tu vois, par exemple, un autre exemple que, qui, pour, qui pourrait intéresser tes auditeurs, quand euh, tu dis euh, « c'est moi » ou « c'est pour nous » C'est pour moi, euh, pour nous, pour moi. Tu, tu vois, tes mains, elles vont, vont elles toi. vont vers toi, elles vont même euh, au niveau de ton torse, mmh. tu vois, de ta poitrine, qui est la zone de l'ego. Bah, imagine que tu es quelqu'un qui te dise, ouais, c'est, c'est moi, en, 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 en montrant l'extérieur. C'est bizarre. Mmh. Et ça, ça va te créer une dissonance quand tu vas la regarder. Bah, tu vois cette candidate. Elle n'a jamais été aussi bas dans les sondages. Elle ne elle elle, 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 elle va même pas se faire rembourser parce qu'elle est à moins de 5%. Mm. Euh, mais il y en avait d'autres. Et tous ceux qui étaient vraiment très incohérents dans leur gestuelle. Euh,
0: les sondages ont reflété.
1: Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux ne pas être d'accord avec un candidat. Hein? Mais, tu vois, ça, il ne s'agit pas de politique. Fait, il s'agit vraiment là de. Oui, parce ça, peut de ça peut être un directeur d'entreprise
0: ça peut être un. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un enseignant, ça peut être oui. Euh, oui. les gens qu'on côtoie là, tous oui. les jours.
1: il y a quelques années, on m'avait demandé si je pouvais former euh, des, des responsables d'équipe à être chef. Enfin, c'était dans le milieu euh, des pompiers. Mm -hmm. Et parce que c'était des jeunes qui avaient été à un poste élevé pour diriger toute une caserne grâce à des concours. Donc, en fait, comme ils ont le niveau scolaire et réussit le concours, ils sont automatiquement responsables de caserne et ils doivent euh, diriger parfois une centaine de pompiers. Sans aucune
0: ex euh, expérience.
1: Par exemple. Et on m'avait demandé, est-ce que tu peux leur apprendre à être chef Et moi, à l'époque, bon déjà, ça fait des années, puis je n'ai pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, mais je crois que je répondrais pareil. Moi, je ne suis pas coach pour faire croire aux gens qu'ils sont chefs, s'ils ne ressentent pas qu'ils sont ah chefs en eux. En fait, tu dois travailler l'intérieur pour que les bons gestes puissent apparaître. Mm -hmm. C'est comme euh, si tu parles à ton enfant et que tu tu es, euh, euh, tu lui dis que c'est pas bien de faire ça mais que tu lui dis avec euh, une tête d'amour, euh, tu fais semblant d'être fâché. instinctivement, l'enfant, il sait que tu n'es pas fâché. Et tu perds ta, ta crédibilité. Et <rire> le problème, c'est que tu vas passer ton temps à crier, à dire « Ah, oh, c'est pas bien. Ah hein? oh, non, il ne faut pas. » Et en fait, euh, OK. Il,
0: il sait très bien que tu que... ne crois pas vraiment en ce que tu dis.
1: Exactement. Parce qu'eux, ils sont connectés à cette intuition du non-verbal. Ils ne l'ont pas perdu. Donc, ceux qui sont, comme moi, le gesticule beaucoup.
0: Ceux qui gesticulent, ça peut venir de où? Est-ce qu'ils est qu sont plus faciles à lire? Est-ce qu'ils sont plus euh, difficiles à lire euh, comme
1: personne Je ne veux pas faire de généralité, mais je pense que les personnes comme toi qui sont plutôt dans l'extraversion, naturellement, font plus de gestes et que la gestuelle, en fait, accompagne les propos. Pour te réconcilier avec ça, euh, sache que moi, je trouve que c'est vraiment chouette de faire des gestes quand on parle parce que, premièrement, le mouvement de tes mains va aérer, on fait simple, hein, mais ça va aérer ton cerveau mmh. et que chaque main étant reliée à une partie de ton cerveau, dis-toi que quand tu bouges tes deux mains, bah, tu aères l'ensemble de ton cerveau. Donc, quelque part, tu lui fais plaisir, okay. toi ça aère bien tout ça. Hein, je trouve que ça, c'est chouette. Mm -hmm. Et puis ensuite, dis-toi que ça te permet de, de... Donc, comme ça aère ton cerveau, ça te permet de mieux, de mieux faire venir tes idées, ton, tes mots. Tu mm -hmm. vois, tu vas mieux euh, finalement construire tes phrases. Et puis, tu vas aussi mieux te faire comprendre parce que justement, ta gestuelle, elle, elle ponctue. Tes idées, tes phrases... Elles...
0: au niveau de, du fait de convaincre, ça doit aider aussi.
1: Exactement. Exactement. Parce que quelqu'un qui dit euh, « Oui, c'est comme ça qu'il faut faire et j'en suis certain. » Et le gars, il fait exactement ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire qu'il a les deux mains prises et il ne bouge pas. C'est comme dans est... un bloc de... Voilà. <rire> Alors que si je te dis « Oui, je suis certain. » Et c'est exactement comme mmh. ça que tu dois faire. Oui. Et là... Ça n'a rien à voir. Ton
0: corps suit ce que tu dis.
1: Exactement. Et en plus, on sait que le mouvement des mains euh, favorise l'attention de ton interlocuteur. Donc, c'est plutôt positif. Donc, euh, continue, Claudie. Mais, mais
0: non, mais parfois, ce n'est pas toujours euh, vu positivement, souvent de la part des, des plus introvertis. Est-ce que je me trompe? Euh, je,
1: je crois qu'il y a des idées reçues là-dessus. Okay. Par rapport au fait, c'est sûr que euh, ça dépend. Je ne crois pas que ce soit la gestuelle qui gêne. Je crois que c'est plus le fait parfois de beaucoup parler sans laisser la parole à l'autre, sans l'écouter, ou le fait de lui couper la parole. Tu vois, je connais bien le thème parce que... Euh, déjà parce que j'ai eu une certification sur les différents types de personnalités avec mmh. l'outil MBTI.
0: Oui, pour nous en
1: parler un petit peu. Mais, mais c'est surtout parce que bah, moi, je suis une extravertie Ma mère est une extravertie, mais j'ai ma sœur et mon père qui sont introvertis. Puis quand j'ai découvert les types de personnalités, j'ai quand même compris beaucoup de choses sur la, la dynamique, l'énergie qu'il y avait au sein de, de mon foyer quand j'étais enfant avec mon, mon père, ma mère, ma sœur. Tu vois Ma mère qui était capable de dire à ma sœur, euh, si tu continues à fermer ta porte, sa porte de sa chambre, je te dégonde la porte. Parce qu'elle était... Elle, je trouvais pas ça normal que ma sœur ait envie de jouer à la poupée en ayant la porte fermée oui. de sa chambre parce qu'elle le prenait mal mm. en tant qu'extravertie qui aime être avec les autres. Ouais. Alors que ma sœur avait besoin de, de rester dans son univers et de construire son univers.
0: Ce qui était correct aussi.
1: Et ce qui est très correct aussi. cest qu'il n'y a pas de meilleure personnalité que d'autres. Il y a juste des, des énergies, des personnalités différentes et en fait euh, voilà ça amène, puis ça, ça
0: c'est important hein, ce que tu amènes parce que dans une famille on n'est pas une famille de quatre une famille de six une famille de trois ça veut pas dire qu'on va être trois extravertis trois ah, introvertis non, pas du tout. alors il faut apprendre à vivre ensemble et ça c'est un exemple vraiment très concret qu'en tant que parent, parce que naturellement on est les personnes qui vont gérer, qui vont gérer la la la, 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 la maisonnée. si on a un enfant qui est plus introverti qui aime mieux plus être dans ses choses même si pour nous, ça ne nous ressemble pas, puis qu'on a peut-être juste un autre enfant qui nous ressemble, qui est plus extraverti, qui aime ça être en, en famille plus souvent, faire voilà. plein des choses ensemble, il faut impression, respecter ça. Ouais,
1: exactement, il faut respecter. Moi, c'est ce que je trouve intéressant dans les différents types de personnalités, parce que, toi, vois, je... Tu Quels as par... sont les différents types de personnalités? Bah, il y en a 16 hein, en tout, okay. donc, euh, mais, mais, mais regarde... Euh, tu vois, il y a par exemple euh, la manière dont tu perçois les choses. Euh, tu as euh, des personnes qui, sont, qui perçoivent les choses de manière euh, comme elles sont. Par exemple, moi, dans cette salle, je vois une caméra, je vois une étagère, je vois de la déco, je vois une table. Bon, voilà. Et tu as des personnes qui voient les choses, mais... Sous un autre angle, qui vont te dire euh, c'est euh, un endroit tout cosy, accueillant. Tu vois, ils vont pas te décrire les choses de la même manière. Ben si par moi quand j'étais enfant, euh, j'aimais bien par exemple euh, euh, construire ou faire des legos ou des choses comme ça. Alors que les autres vont préférer créer des choses. Tu vois, mmh. créer. Euh, 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 cr créer de la poterie, enfin, en fait, si tu veux, selon tes... Je, je, je suis un peu prise de cours par euh, les exemples, mmh. mais ce que je veux dire par là, c'est que selon ta personnalité, tu t'évades d'une autre façon, mmh. ou des fois, tu t'évades pas. Moi, je suis très précise, par exemple. Tu vois, moi, j'aime bien savoir... Euh, quelle est l'heure à laquelle on va faire telle chose, qu'est-ce que je vais faire demain, je suis plutôt dans l'organisation. Si je pars en vacances avec un ami qui, lui, euh, n'a pas... organisé, n a, n a, On a vraiment rien à faire de ce qu'il y a dans le frigo et de ce qu'il va manger demain. Oui, où ou bah, on sera ça, demain. <rire> ça, voilà, ça peut faire des étincelles. Donc, mm. tu vois, c'est important parce que... Et en même temps, c'est chouette d'avoir tout ça quand tu connais, parce que chacun peut apporter à l'autre... Quelque les chose contraires s'attirent,
0: comme on dit, puis ça fait un, un bon jumelage.
1: Il y a de tout, je crois. Hein. Des fois, les contraires s'attirent, mmh. des fois, les contraires se détestent. Ça.
0: <rire> oui, c'est vrai, il y a Parce que
1: y a beaucoup de perceptions négatives réciproques. Tu vois, mmh. par exemple, les extravertis vont, vont trouver les introvertis mmh. qui font la gueule. Ah, lui, il n'est pas drôle, tu vois. Et les introvertis vont trouver que les extravertis sont vraiment bavards. Et en même temps, il y a aussi des admirations réciproques. Mmh. L'admiration, c'est l'introverti va se dire, oh, oh, lui, il arrive à briser la glace. En deux, deux, il connaît tout le monde tout de suite. Mmh. Tu vois Et l'extraverti va admirer l'introverti.
0: Parce que parfois, ils se fondent dans la masse.
1: Ou, ou j'allais te dire, peut-être, oui, exactement. Bon, moi, moi, en
0: tant qu'extrovertie, parfois, il y a des moments dans ma vie où j'aimerais avoir un peu plus d'introverti pour dire, ah, à ce moment-ci, j'aimerais ça plus me fondre dans la masse. Et, et moi, je trouve que les introvertis ont plus, pas la cote, mais sont plus facilement acceptés. Non, ben, en général, dans la société, plutôt qu'un euh, extraverti. Ça, je ne sais pas. Tu De, pose, vraiment, mon, mon vécu est... personnel et ce que j'observe, mm -hmm. je trouve que les introvertis ou les, les, les on appelle ça les low profile mm -hmm. passent un petit peu ah, plus oui. n'importe où vont passer un peu plus partout que ceux qui déplacent un petit peu plus d'air.
1: Oui, oui. Mais bon, tu vois, il y a du pour et du contre dans les deux. Ah, mais certainement, je ne changerais pas ma place. Parce que, tu vois, un introverti, tel que tu le dis, peut-être qu'il peut passer aussi inaperçu. Et pour certains boulots, ça peut être embêtant. Tu vois, selon les... Oui, ce que je voulais te dire, on est parti en live là, mais ce que je voulais te dire, c'est que je trouve que c'est important d'avoir conscience que à l'école, souvent, en mmh. tout cas en France, il euh, y a un type d'éducation pour un type de personnalité. Et qu'il y en a quand même beaucoup d'autres. Eh oui. Et que si ton enfant n'est pas dans le moule, il est souvent considéré comme à côté de la plaque. Et euh, on lui dit toujours, peut mieux faire, ça va pas, ça va pas. Alors que tu as des enfants qui vont avoir beaucoup de mal euh, avec l'orthographe parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer sur euh, la précision, par mm -hmm. exemple. Et je ne dis pas que c'est à cause des profs parce que des fois, à mon avis, c'est quand même à cause des profs qui ne savent pas comment les motiver. Mais bon, c'est une non, autre histoire. C'est pas
0: évident, non, c'est ça, ça. Effectivement, c'est pas toujours évident.
1: Mais tu vois, et alors que peut-être que cet enfant-là est un génie dans le dessin, mmh. dans la construction, dans l'invention. exploiter ses, et, ses capacités. Et ça, on s'en fiche, alors que c'est quand même hyper important. Mmh. Et donc, euh, je trouve que c'est dommage, parce que moi, ça m'a fait souffrir. Je pense que ça a fait souffrir mes enfants. Maintenant qu'ils sont grands, je suis quand même contente d'avoir laissé derrière moi toutes ces années de dévalorisation où on nous a dit à chaque fois... Euh, qu'on n'était pas dans le moule, mm -hmm. qu'on était à côté, qu'on n'était pas assez ceci, pas assez cela.
0: Oui, parce que ça joue sur un être humain, la, la dévalorisation. Tu en parles d'ailleurs dans, dans certains de, de tes thèmes. Et moi, il y a des thèmes qui m'ont interpellée. Euh, entre autres, tu vois... Il y a, tu justement une vidéo où tu parles de refuser les critiques ah oui. destructives. Oui, je tu... pense que c'est celui avec l'exemple du crayon. Oui, hein, tu, celui...
1: tu avais aimé cet exemple-là. J'ai bien aimé celui mais il y en a plein d'autres. Libérez-vous
0: des jugements des autres. Euh, notre, bon, la photo, euh, ça, je trouvais ça bien parce qu'on est à l'ère des médias sociaux aussi. Donc, euh, euh, les types d'énergie, tu en as parlé, les trois conseils contre-intuitifs pour garder le lien avec son enfant, ah oui. ça, je trouvais ça bien. Mais parle-moi justement de du fait de refuser les critiques destructives oui. parce qu'il y en a de plus Dans en cette, plus avec les médias sociaux. Oui, c'est
1: vrai. Oui, puis alors, on a parlé toutes les deux oui. <rire> d'un oui. mail que j'ai reçu ce matin. Oui. Et, oui. et du coup, je me suis dit, oui, Olga, il faut que tu te rappelles des conseils que toi-même, tu donnes. Mm -hmm. Tu vois, parce que des fois, on donne Quand des on conseils. Quand on dessus. Et voilà. Alors, effectivement, en fait, cette vidéo me plaît beaucoup. Elle est sur ma chaîne YouTube mm -hmm. et euh, je m'inspire, en fait, de cours que j'ai suivis avec une Américaine qui s'appelle Marie sa pire, on va lui rendre honneur oui, parce que c'est une merveilleuse euh, moi je la trouve vraiment euh, chouette et en fait euh, Marissa elle explique que euh, il faut qu'on se dise que quand on est euh, critiqué par quelqu'un la plupart du temps cette personne se sent inférieure à nous et donc elle donne l'exemple du stylo et en fait elle te dit voilà on va prendre le stylo comme ça finalement la personne qui te critique elle se sent en dessous de toi elle se sent euh, voilà, en dessous de toi pour plein de raisons, on va dire. Hein. Je ne sais mm -hmm. pas, il euh, faut adapter à la situation. Et en fait, elle a deux choix. Soit elle s'élève en, en travaillant sur elle et en faisant en sorte d'arriver à ton niveau, ce qui lui demande des efforts. Soit elle peut tenter, et c'est ce qu'elle fait en te critiquant, finalement, de te rabaisser en te disant « tu n'es pas assez forte, tu n'es pas assez intelligente, tu ne vaux rien. »« C'est pas intéressant euh, ce que tu pas, Voilà, des choses comme ça. Et elle te rabaisse, elle te rabaisse pour que tu arrives à son niveau. En tout cas, c'est psychologique, bien sûr, mm -hmm. mais c'est l'idée. Et donc, en fait, je trouvais que c'était très intéressant de se dire « ok, la personne qui me critique qui prend le temps de me critiquer, d'employer de l'énergie de pour me critiquer, quelle que soit la critique, parce que ça peut être à l'école. Il mm -hmm. faut peut-être se dire, cette personne, toi je pense aux enfants qui reçoivent oui. des critiques, qui le disent à leurs parents, ça, au lieu de dire Oh, tu t'en fiches, combien de fois j'ai entendu Ignore ça euh, voilà. Écoute le port, tu fous. oui. Voilà. Et eh bien, moi, ce n'est pas ça que dans je les dirais. Fait, pas ça. je raconterais l'exemple du stylo. Oui. Je lui dirais, voilà, tu sais, cette petite fille, ce petit garçon. Euh, cette
0: collègue de travail, voilà. ce patron. Et eh bien,
1: certainement, qu'elle te sent supérieure. Elle, ce n'est pas parce que tu es supérieure, c'est parce qu'elle, elle se sent inférieure. C'est comme ça qu'elle te perçoit. Voilà. Parce qu'elle euh, a dû manquer d'amour. Elle doit être malheureuse dans sa vie. Mm. Elle ne doit pas être bien. Et donc, elle prend du temps pour faire du mal à quelqu'un d'autre parce que c'est ce qu'elle ressent. Et c'est ça que moi je dirais à mon enfant euh, si ça m'arrivait maintenant, mm -hmm. tu vois parce que euh, je pense que c'est important de pas ignorer toi quand ils viennent te voir en disant c'est quoi qu'est-ce qu'il y a euh, ou il m'a dit ça bon oh, laisse tomber c'est pas grave tu t'en fous parce que l'enfant il s'en fout non. pas
0: non, c'est des choses qui vont le miner. Puis aussi, ce qui arrive, c'est qu'en grandissant, si on lui apprend de s'en foutre ou de ne, pas, de ne pas avoir un genre de réflexion, mais il va grandir. Puis à chaque fois qu'il va avoir une, une critique, justement, dévastatrice ou pas gentille… Bien, il va supposément s'en foutre, il va continuer à, à suivre ce conseil-là. Et puis si euh, cet enfant-là qui devient ado, qui devient adulte, qui devient parent, à chaque fois qu'il reçoit un, une mauvaise critique ou un mauvais commentaire, se fout carrément de ce qui se passe, bien, ça va venir le miner Puis il ne pourra pas faire nécessairement un, une démarche psychologique par rapport à ça. Mmh. Alors,
1: en tout cas, moi, je pense que... C'est ouais, un thème qui est effectivement un petit peu délicat parce que des fois, en tout cas moi en tant que maman, j'aurais aimé parfois être avec mm -hmm. mon enfant à l'école derrière lui mm -hmm. pour l'aider. Sauf que ce qu'on peut faire, c'est juste leur donner le meilleur ou, mm -hmm. ou l'amour qu'ils ont fait à eux-mêmes. Voilà, pour qu'ils puissent, pour qu puissent après se, se, se défendre. Mais je crois que le plus important, c'est de leur donner beaucoup d'amour et qu'ils soient convaincus qu'ils sont dignes. D'amour. Mmh. Enfin, autre chose qu'elle dit, cette femme, c'est euh, « euh, ce que je suis suffit et ». Et j'aime beaucoup cette phrase, elle est très puissante, parce que tu vois, par exemple, dire « ce que je suis suffit », Tu peux pas. ton cerveau, il ne peut pas dire bah, « bon non », il ne peut pas euh, contredire. Alors que si, tu vois, tu te dis euh, « je suis une princesse »,« je suis très belle et très grande », que tu te regardes dans la glace et que tu dis « ouais, bon ». Euh, très grande, très belle, euh, je vais revenir, quoi. <rire> tu vois, euh, ton cerveau, il dit, ouais, d'accord, tu te dis des choses, mais c'est pas totalement mm -hmm. juste. La phrase, ce que je suis suffit, elle, elle est faite, elle est tellement simple que tu ne peux pas te contredire. Et, et en fait, quand tu le dis régulièrement, euh, alors moi, à la maison, j'ai des post-it partout. Je l'écris, je l'ai... Je l'ai collé sur mon frigo, je l'ai collé sur mon bureau, je l'ai collé sur un miroir, je l'ai collé dans la salle de bain parce que j'ai joué le jeu, euh, j'ai écouté les conseils de cette coach mmh. et euh, je l'ai tellement lu que maintenant, euh, même quand je suis dans la douche, euh, des fois je m'amuse, ah oui, ce que je suis suffit. Et en fait, elle a un pouvoir de te convaincre que tu n'as pas besoin euh, d'en faire des caisses et que ce que tu es suffit. En fait, et ça te permet, je pense peut-être, de mieux te défendre. Tu vois, c'est de mieux te défendre contre aussi euh, le côté négatif de, des autres. Puis d'accepter
0: ce, ce que tu es. Puis si jamais tu veux comme évoluer ou faire peu importe, aller dans, moi je pourrais dire parce que moi dans juste dans cette phrase là, quand j'entends je, ce que je suis suffit. Mmh. C'est comme une acceptation de ce qu'on est. Pis ça, oui. c'est vraiment bien. Oui. Mais on peut tendre quand même à vouloir être mieux.
1: Ah oui, ça n'empêche pas... C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a quelqu'un sur Facebook qui m'avait écrit « Mais est-ce que ça ne va pas m'empêcher de m'améliorer mm ?» -hmm. Je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois ça... Ce que je suis suffit, c'est plus pour me convaincre que tout ce qu'on a pu me dire avant, que je n'étais pas assez... Mm -hmm. Que je ne suis pas assez grande, je ne suis pas assez mince, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez drôle, je suis pas assez... Euh, euh, je n'ose pas suffisamment
0: l'acceptation de soi.
1: Voilà, c'est plutôt est vraiment ça. dans
0: l'acceptation de soi. C'est plutôt ça, on en fait. se mettre des barrières pour.
1: Voilà, c'est peut-être ça me touche peut-être parce que moi-même, je me dévalorisais beaucoup et que je travaille toujours encore mm -hmm. à me convaincre que je mérite ma place. Ah oui, probablement. Mais ça c'est des années euh, de euh, minage, tu mm -hmm. vois, pas de mes parents, mais d'école, moi j'ai beaucoup souffert à l'école hein. J'ai détesté l'école.
0: Mais à l'école, on y passe pourtant, beaucoup d'heures et de jours dans une vie. Et oui. Surtout quand on est enfant, c'est ce qui nous forme, oui. c'est ce qui nous forge. Alors si ce n'est pas agréable, oui. si ça nous rend malheureux, c'est normal que ça nous suive toute notre et oui. vie. Et oui. <rire> et aujourd'hui, ben, tu aides des parents et qui, vont par la bande, vont aider leur, leurs enfants. Tu parlais de trucs tout à l'heure qu'on peut euh, justement euh, être capable de déceler certaines choses. Une personne qui ment, par exemple. Oui. Les premiers signes d'une personne
1: qui ment. C'est compliqué comme question, là. Tu veux pas passer à autre chose? <rire> <rire> Mais c'est parce que le mensonge fait partie... Tu
0: parlais tout à l'heure, justement, ben, on en a parlé un petit peu. Tout à l'heure, quand tu disais, il ben, y a des politiciens, des fois, ils vont dire ils vont avoir des discours. Puis ça, sans que ce soit un politicien, ça peut être n'importe qui, un discours. Puis les gestes ne vont pas suivre le discours. Alors déjà là, c'est une, une source un peu, un oui. signe de mensonge. Oui. C'est mentir. Mais en fait, donc.
1: oui. enfin Après, je ne sais pas trop si tu parles, on, on parle de parents avec les enfants, oui. etc. Mais je... mettons,
0: oui. Mettons bon, les parents okay. qui voudraient avoir quelques outils pour dire, ben, est-ce que mon enfant me ment? Est-ce que mon enfant n'est pas bien?
1: Écoute, euh, je vais te dire euh, pff, des idées comme ça mm -hmm. euh, qui, qui me viennent. C'est euh, moi qui se gratte le cou, là, ouais. je <rire> veux dire, c'est moi qui, qui parle. <rire> tu sais, euh, un enfant, en fait, quand tu lui poses des questions, alors déjà, ça revient un peu à ce que tu disais, garder le lien avec son enfant, mm -hmm. etc. Oui, oui,
0: parce que tu as, oui, as fait. Parce que un, bon. Des
1: c'est vrai que moi les trois deux... conseils. Excuse-moi, les trois
0: conseils contre-intuitifs, contre-intuitifs pour garder oui, le lien avec son enfant. Oui, alors
1: j'ai, ouais. Donc en fait, on, que les les auditeurs ne s'inquiètent pas. On revient à nos moutons oui, euh, oui, très vite. Oui, Faut, faut nous suivre, là, voilà, un tango. Est ça. Euh... <rire> on est très, <rire> on s'adapte. Parce que en fait, ouais, j'avais fait cette vidéo. En même temps, moi, je, évidemment, je me base sur ma propre histoire. Mm -hmm. Il hein, faut pas se leurrer. Euh, quand je raconte des défauts de parents, machin. C'est exactement ce que moi j'ai vécu. Euh, je disais contre-intuitif parce que, par exemple, je disais, voilà, euh, pour garder le lien, il faut aussi se rendre disponible. Mmh. Euh, moi, très souvent, j'ai dit « j'ai pas le temps euh, ». Mon enfant voulait me dire un truc, je dis « oui, oui, chérie, tu m'en parleras tout à l'heure ». Ou à, après, ou au dîner. Mmh. Enfin, au dîner, au souper, <rire> tu vois, par exemple. Euh, c'est vrai que même encore aujourd'hui, des fois, je, on m'appelle sur Facetime. Time, écoute, ce n'est pas le moment, je suis concentrée. Donc, se rendre disponible, c'est savoir aussi quand il le faut, mm -hmm. euh, s'arrêter et être vraiment disponible et pas écouter ton enfant en ayant ton téléphone portable mm -hmm. ou en étant sur l'ordi ou en faisant autre chose. Mm -hmm. Parce que souvent, on est un peu multitâche. Mm -hmm. D'accord Donc déjà, ça, c'est important. Après, il y a un autre truc hyper important, c'est ne pas juger. Ne pas juger, ça veut dire vraiment euh, faire en sorte, même dans ta figure, qu'on voit pas que tu es choqué. Tu vois, quand moi, euh, j'ai un de mes enfants qui a dû me dire euh, qu'il avait euh, fumé euh, un joint ou un truc comme ça, euh, peut-être que dans ma, ma tête, je me dis « Oh my
0: God ouais.
1: !» Et en fait, je dis « OK. Donc <rire> tu as ta politicienne qui est pas en lien qui n'est voilà. pas en harmonie avec sa ça voilà. passe. Parce pensée. que il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si tu juges évidemment euh, et, et que tu es choqué, euh, ne serait-ce que pour le sexe par exemple, mm. tu vois, euh, bon, et eh ben si tu es euh, si tu montres que tu as un jugement, l'enfant, il se braque, il te le dit pas. Mm. Et mais après, est-ce que c'est parce qu'il te le dit pas qu'il le fait pas mm. Mais non, pas du tout. Il, du il te le cours, dit hein. pas. Mais évidemment qu'il le fait,
0: mmh.
1: tu vois. Moi, je, dans ma famille, je, je sais très bien qu'il y a des parents qui, qui pensent que leur enfant est un ange. Voilà, je caricature. Hein? Mmh. Mon enfant est un ange bah oui, bien sûr, ton enfant, c'est le seul au monde qui n'a jamais fumé, qui n'a jamais couché, qui n'a jamais... Tu vois, et les enfants... un le déni, sont...
0: c'est un gros déni.
1: Ah mais ils en sont convaincus, mais bon. Mmh. Voilà, tout ça, c'est parce que s'ils le disaient... Comme les enfants seraient réprimandés, bah, ils préfèrent se taire. Mmh. Alors, bon, je ne me souviens plus du troisième, hein. mais, <rire> mais, mais, mais regarde, on va raccrocher le truc avec oui. ta première question. Oui. Le mensonge, une des premières raisons du mensonge est la peur. Quasiment toujours, c'est la peur. La peur de payer le prix de dire la vérité. La peur d'être réprimandé, la peur d'être puni, euh, la peur que tu juges, euh, la peur de perdre euh, ta confiance, mm -hmm. la peur de perdre ton amour, mm -hmm. la, tu vois, la peur des conséquences si tu dis la vérité. Et donc, la peur guide le fait de mentir. Mm -hmm. Donc, si tu si par ton comportement de parent, tu, tu tu essayes justement de respecter ça, mmh. le fait de ne pas juger, ça ne veut pas dire qu'après tu vas pas dire, écoute, ok, tu as fumé un joint, si tu peux éviter d'en fumer trop euh, tous les jours, c'est mieux. Hein. Mmh. Tu vois, c'est. Mais.. C'est pas pareil que dire oh, comment? Et, et, et voilà. Et là, il
0: voit que tu es, que es surprise, que tu es fâchée. Donc, il dit Oh mon Dieu, j'ai fait une erreur de, de, de partager. Donc, voilà, de partager. Je j'ai de... pas
1: fait une erreur
0: de tester. Non, non.
1: J'ai fait une erreur de tester. De lui partager. Lui c'est ça, de partager. Évidemment. Parce que c'était
0: basé sur la confiance que toi, avec ton parent. Si tu partages des choses comme ça et si ton parent de l'autre côté t'indique que ça lui convient pas ce que tu viens de lui partager, bien, c'est sûr que tu veux pas décevoir ton parent. Tu ne veux pas le fâcher, tu ne veux pas lui faire de la peine. Mais je pense
1: que tu peux dire, la en, même chose tant avec parent, un conjoint. en tant que parent, je pense que tu peux dire, écoute, ça ne me plaît pas trop ce que tu mm -hmm. fais ou ça me fait peur mm -hmm. que tu fasses ça parce que ça m'inquiète. Mm -hmm. Je n'ai pas envie que tu fasses ce genre dire de des choses. Euh, tu vois, moi, j'ai un de mes enfants euh, qui, euh, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais ça ne me plaît pas. Il mm -hmm. fait du sport, il veut prendre du muscle, il est en train d'acheter des poudres. Tu vois de protéines etc pour faire pour sécher pour avoir des muscles tu sais la envie de ressembler à tu vois à mmh. quelqu'un de, de super musclé et je trouve pas ça bien mmh. de c'est pour moi c'est pas naturel je mmh. trouve qu'il faudrait s'alimenter correctement plutôt que de quand je vois mon fils avec des poudres qui mélange avec de l'eau et bon voilà ça ne me plaît pas mais je suis pas en train de lui dire je t'interdis ça non parce que ça va servir à rien, en fait. Ça va juste Surtout servir qu'il qui le fera derrière moi. <rire> tu vois?
0: Non, c'est ça. Donc, je préfère
1: lui dire, écoute, tu sais, j'aime pas trop ça, ça m'inquiète. Euh, c'est bizarre, non, ce que tu fais. Euh, parce que, bon, est-ce que tu en as vraiment besoin? Et... Bon, Dans l'accompagnement, bon, puis là, on, on est un... parents
0: toute, toute notre vie
1: aussi. Je suis considérée un peu comme chiante, je pense, <rire> mais... Comme bien des mères. <rire> Mais bon, je, Moi, je ma pense Moi, ma fille de 24 que...
0: ans, je lui dis, hein, je dis, écoute, là, ça fait juste 24 ans que t'es sortie de mon utérus. Comme toi, le <rire> pompon. Mais là, je lui dis ça depuis qu'elle a 14, 15, 16 ans. Ça fait juste 16 ans que t'es sortie de mon utérus. Elle est à 24. J'imagine <rire> qu'elle va en avoir 35, puis je vais lui dire la même chose. Mais on reste une parent toute notre ouais. vie. Alors, donc, on sera toujours en accompagnement de nos enfants. Parfois, on ne prend pas toujours les, les bonnes façons non plus. Mais cette façon-là d'accompagner, de ne pas réagir fortement et d'essayer de, de, de rien
1: faire pour justement couper la communication. Exactement, en fait la clé c'est ça, c'est être disponible donc vraiment donc être disponible c'est toi c'est pas dire plus tard et, et quand tu es avec c'est es mm -hmm. vraiment avec et ensuite ne pas juger tu vois je pense que c'est ça et par rapport à tes questions de mensonges c'est évident que on peut pas faire de liste de gestes de mensonges mm -hmm. mais qu'il faut comprendre que quelqu'un un enfant qui ne te parle pas ou qui va si tu dis est-ce que ça va mon cœur tu vois on va mmh. on va souper euh, est-ce que ça va ça s'est bien passé et que ton enfant ne te répond pas
0: se replie sur lui-même semble Oui, mmh. ou il
1: te répond pas et il fait semblant de se enfin il te répond pas et puis il passe à autre chose il se sert mmh. de la soupe. Bah ben, moi ça ça éveillerait tu vois ma, ma veille parce que pourquoi il te répond pas Pourquoi il te dit pas ouais ça va tu vois? Mmh. Ou s'il te dit « oui, ça va », comment il te dit « oui, ça va mmh. », par exemple? Est-ce qu'il te le dit euh, simplement ou est-ce qu'il te le dit, oui, tu ça sais, pas comme... mmh. Ouais, voilà, des fois, la personne, même entre adultes, on, mmh. va, on va dire euh, « ouais, ouais
0: ». Oui, parce que ça, souvent, hein, ça va », et souvent, on a le goût de dire « non
1: <rire> ». Mais ça se fait non. pas. <rire> Mais ça se fait non, pas. Non et toi <rire> Ouais, parce que c'est vrai que c'est choquant, hein. Le mec, qui te dit « non », tu sais pas quoi faire, tu te dis oh putain. Ah,
0: <rire> Pourquoi tu dépend la question parce ouais. que c'est vrai donc pas que c'est par... pas parce qu'on a toujours des journées des mauvaises journées mais parfois c'est c'est pas que ça va t... c'est parce qu'on a l'impression qu'il faut toujours répondre ah oh, ça va oui ça va bien toi ça va pas nécessairement mal mais ça va pas toujours nécessairement bien c'est une journée ah ben, comme oui. les autres ben, une journée euh, routinière mm. puis puis des fois ça ça nous tente pas mais c'est oui, tellement en une... fait on dit pas. oui
1: parce qu'on a ouais voilà on a des vies quand même très Très prise, donc on dit oui, mais bon, voilà, c'est presque... C'est une journée comme
0: une autre bon, <rire> c'est comme...
1: Moi, ça, ça, ce qui me fait sourire des fois, c'est... J'appelle souvent un gars au téléphone et il me dit « oui, comme un lundi ». Après, il dit « comme un vendredi ». Je suis dis « bon, d'accord <rire> ». De quoi aura l'air
0: ton dimanche
1: C'est ça la question. Ah oui, le dimanche soir... <rire> <rire>
0: Tu avais d'autres thèmes aussi. Euh, ben, Libérez-vous des jugements des autres. On a un petit peu abordé aussi les croyances euh, limitantes. Euh, ça, tu peux-tu m'en parler un, un petit peu plus, les croyances limitantes? Mais, euh,
1: oui, c'est un peu, un, peu... Oui, un peu lié parce que euh, le jugement des autres, les croyances limitantes, c'était par rapport... Euh, c'est aussi euh, des vidéos YouTube. Oui. C'était par rapport euh, au fait que euh, on, on nous signale... Oui, oui, on a vu <rire> <rire> On est des grandes bavardes. Euh, en fait, c'était pour euh, sensibiliser les, les gens euh, au fait que... Euh, Attends, parce que ça m'a déconcentrée. Euh, ben en fait, des on parlait des,
0: non, des, des, euh, des croyances
1: limitantes. Oui, oui, oui. Mais c'est parce que, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que souvent... Euh, les croyances limitantes, c'est des choses qu'on t'a racontées souvent. – Toute ta vie, voilà. là, un peu
0: comme on disait, dès ouais. la tendre enfance. « Mais voyons donc, tu oui, sais bien que tu pourras pas faire ci. »– c'est ça. – Voyons donc, mais pourquoi? « Ouais, t'es sûr que tu... tout Parfois, ça, c'est Parfois, c'est l'éducation
1: aussi euh, que t'as eu. Euh, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire de mes propres parents et de ma famille que j'aime. J'espère qu'ils n'entendront pas ce podcast. <rire> –– Mais regarde, tu vois, moi, mes parents euh, sont des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont été salariés toute leur vie. Et donc, euh, pour eux, il faut euh, travailler dur euh, pour gagner peu. – Et c'est une génération. – Oui, c'est une génération. Ils sont ça. nés euh, dans les années entre 40 et 45, mmh. donc c'était la guerre euh, aussi. Euh, ce sont des immigrés. Euh, espagnols qui sont venus en, en Espagne pour trouver du travail quand ils avaient 18 ans donc bon, c'est vrai qu'il y a toute une histoire cependant en fait donc moi j'ai pas grandi avec l'idée que je pouvais être travailleur autonome que je pouvais gagner de l'argent que je pourrais peut-être gagner de l'argent en restant chez moi en faisant des réseaux sociaux euh, encore moins que je pourrais gagner très bien ma vie en faisant une conférence auprès des entreprises qui durent qu'une heure et gagner peut-être Enfin même pas peut-être, beaucoup plus que ma propre sœur qui travaille un mois et qui va, qui prend le métro pour aller au boulot mmh. et qui travaille toute la journée pendant un mois, tu vois et donc, qui qui
0: peut-être, elle, est bien là-dedans, mais c'est juste de, 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 oui, 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 de savoir qu'on peut que...
1: accéder à autre voilà, chose. Mais, et, 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 et les personnes comme les gens de ma famille mm -hmm. ont l'impression aussi qu'on entre ce que je gagne, euh, c'est-à-dire quand je fais une facture pour ma conférence, et ce que je gagne vraiment, mm -hmm. moi. Alors que <rire> entre ce qui est oui. perçu et ce que je vais gagner moi, il y a, oui. il y a tous les impôts, toutes oui, les charges. Oui. Toutes... Bon, bref, les, les travailleurs autonomes mmh. comprendront très bien. Mmh. Oui. Mais tout ça pour te dire que donc, les croyances limitantes, c'est quand même des croyances qu'on t'a mis dans ta tête. C'est des histoires que tu te racontes, euh, mais qui, quelque part, sont souvent dues à des choses qu'on t'a dites. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est de faire, tu vois, le point, d'écrire les croyances limitantes que tu as. Euh, et réfléchir à qui te les a mises, est-ce qu'elles t'appartiennent en fait Et ces croyances, souvent tu vas te rendre compte qu'elles te viennent de, de tes parents, d'une grand-mère, d'un prof, voilà. Et, et, après, et là tu dis mais ça ne m'appartient pas, je n'en veux pas. Parce que ce que je suis suffit, en mmh. fait. Et donc, ces croyances-là, ce sont des histoires qui ne font que nourrir ma peur et qui m'arrangent parce que ça m'empêche d'oser. Mmh. Parce que oser, c'est toujours prendre un risque. Mmh. Et quand tu risques, bah, tu risques aussi de ne pas y arriver. Sauf que quand tu tentes et que tu n'y arrives pas, j'ai envie de te dire... Bravo quand même à toi parce qu'il y a plein de gens qui n'ont même pas tenté mm -hmm. et ceux qui tentent pas, ils risquent pas. Et oui, vois, puis de on faire dit souvent chose. que
0: même parfois après un non, deux non, trois non, faut continuer. Tu il sais, faut, faut persévérer
1: parce qu'il y a l'essai. Ouais. Après ça, il y a la persévérance. C'est vrai. Il y a vrai, vraiment vrai. la persévérance Mais, en affaire. Ça, on il le faudrait voit. presque que je me le dise souvent. Tu vois, je te remercie de me le rappeler oui. parce que des fois, moi, je lâche un peu l'affaire. Tu sais, pour pas me faire passer pour une chieuse. Et moi, ma mère, si tu quand même appelais, j'étais toute petite, mordicus. Ah, est-ce que tu lâches rien? Mordicus?
0: <rire> non, je lâche pas le morceau. Ah ouais. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à lâcher le morceau. Des fois, moi, je devrais apprendre un petit peu plus à, à avoir du, du lâcher-prise. Alors, tu vois,
1: ce que tu me fais penser, on part vraiment en live, mais c'est pas grave. Quand tu dis, je lâche pas le morceau, j'ai du mal à lâcher-prise, ça me fait penser à une personne que j'avais rencontrée euh, qui était euh, quittée par euh, sa femme, euh, et, et qui n'arrivait pas à lâcher prise, mmh. à accepter la rupture. Mmh. Et euh, c'était un, un ami, hein, et je me souviens que je n'arrêtais pas de vouloir l'aider, en, ex... en lui disant... L'amour, ça ne... Co... Ouais, tu peux souffrir. Mmh. C'est normal qu'on souffre quand on est quitté et qu'on est amoureux. Mmh. Mais l'amour, ça ne se quémande pas. Non, mais non. Et... Et la personne, elle va être heureuse avec une autre personne. Et toi, tu vas être heureuse avec une autre personne. Il faut absolument que tu crois en mm -hmm. ça. Parce que c'est parce que la vérité. Ça, c'est de la
0: dépendance affective aussi, un petit peu. Oui, oui moi, je connais pas oui. trop ce oui. terme-là, mais je... euh, c'est... Voilà. Mais, mais tu peux être fonceur aussi, euh, comme moi, justement. Quand ça arrive, des choses comme ça, je vais pas lâcher le morceau tout de suite, mais je vais... C'est plus au niveau de... Comme pour des projets, des oui, projets. Oui, persévérante, je... persévérante. Ouais, Résil... J'ai beaucoup de résilience aussi. Ouais, c'est drôle hein? bon, ça. La résilience, persévérance, et... ça fait une drôle de bébitte. ouais Non, <ride> ça... c'est chouette. J'aime ça, j'aime ça. Mais, ce qui... Mais vraiment, ce que tu disais tout à l'heure. Moi, un cadeau que ma mère m'a donné, euh, elle m'a toujours, a toujours encouragé. Tout ce que je faisais, même si elle me réprimandait, puis je dirais même des fois, peut-être, elle aurait dû me, réprim ré me réprimander à certains moments, mais justement, jamais, elle m'a euh, diminué. Alors, mmh. j'ai toujours cru en ce que je pouvais faire. C'est beau. Donc, ça, je pense que ça peut beau. faire la différence. Alors moi, tu sais, j'ai
1: toujours dit à mes enfants, alors moi, je pense que mes parents m'ont aimé et m'aiment vraiment oui. énormément, j'en suis convaincue, mais ils ont fait avec leur façon d'être. Mm -hmm. Et Puis avec ce qu'eux eu appris Voilà, aussi. donc je, je crois que j'ai beaucoup manqué d'assurance. Les conférences, tu sais, le fait d'être conférencière, c'est la vie qui m'a menée à ça. ça. On pourrait refaire un podcast, ça serait tellement chouette la prochaine fois. Hein. Oui. Mais tu vois, le fait d'être conférencière, d'être arrivée à un niveau où je suis aussi bien payée que certains hommes, mmh. parce que c'est un milieu d'hommes, euh, et, et, et d'être très bien payée aussi euh, bien qu'eux, et d'être devant des parterres de plusieurs centaines de personnes qui peuvent m'applaudir alors que ça, je suis une heure en micro, enfin, tu sais, c'est un autre rapport. Que que quand tu es prof mm -hmm. et que tu, tu passes une journée de formation, mm -hmm. il y a un face-à-face. -face. Non, non. Quand tu es conférencière, tu es la star. Donc, quelque part, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a fait euh, gonfler mon ego mm -hmm. que j'avais peu, tu vois.
0: Prendre euh, confiance en toi aussi puis en tes capacités.
1: Ouais, ouais, ouais. Et je ne sais pas pourquoi je te raconte ça. Non, non mais
0: c'est parce qu'on parlait d'estime de, de soi. Ah oui, on parce que de...
1: ta mère, oui. elle t'a donné confiance. Et je trouve que ça, c'est vraiment formidable.
0: Et puis si on peut le donner, le transmettre à nos enfants dès le jeune âge, le parcours va être plus
1: Voilà, c'est ça. Euh, plus <rire> Merci facile. De, Tu me raccroches les wagons. Je te racontais oui. ça parce que c'est la conférence qui m'a donné l'ego Et moi, en tant que maman, quand j'ai été maman de deux garçons. Je leur ai toujours dit qu'ils étaient formidables, mm -hmm. qu'ils étaient très intelligents gens, qu'ils étaient exceptionnels, etc. Et un jour, je me suis marrée parce que je me disais, mais mon Dieu, j'ai tellement bien travaillé que moi, mes enfants, ils veulent être président de la République. Euh, voilà, ils mmh. veulent être milliardaires et ils ont l'impression voilà des fois c'est même
0: trop. Oui, ben c'est ça que j'allais dire, c'est pas que c'est trop, c'est très bien ce que le parent fait dans le travail, puis comment l'enfant se sent puis comment justement en devenant adulte il, il a comme ses, ses sky is the limit, il n'y a pas de limite, mais ce qui est dommage, c'est que dans la société en général c'est mal vu quelqu'un qui a cette confiance-là, qui dit « Ben moi, j'ai telle chose, je vais y arriver. » Comme moi, je voulais faire un podcast, je m'en suis fait un studio podcast. Mmh. Je vais faire un, maintenant, surtout avec les, les réseaux sociaux. Donc, je dis « Ben moi, j'ai des objectifs, j'ai des projets, je vais le faire. » Puis euh, maintenant, je, ça fait longtemps, je n'attends plus après personne pour réaliser mes projets. Alors, euh, l'indépendance aussi féminine, on pourrait en parler, faire un, oui, autre, un, vrai, un autre podcast Qu'est-ce qu'on qu peut te souhaiter, Olga, dans, 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 tes, dans tes projets futurs, dans ce qui s'en vient parce que tu as un Instagram, tu as, as écrit un livre, tu fais des
1: conférences, tu oui. animes plein de choses. Oui, bah, ce qu'on me souhaite. Écoute, je vais être un petit peu terre à terre, Claudine, parce que là, c'est ça qui me vient. Euh, on a passé une crise euh, de la COVID oui. quand même euh, qui, qui a été extrêmement euh, pénalisante pour mon travail. Faut bien le dire, mon mm -hmm. travail de conférencière mm -hmm. que j'aime par-dessus tout. Et euh, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Donc euh, si j'avais une baguette magique, je dirais, mon Dieu, mais faites que je reprenne le boulot. Parce mm -hmm. que les gens ne s'en rendent pas compte. J'ai une existence sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, euh, je suis sur Instagram. Donc chacun choisira son, son sa plateforme. Sa plateforme. C'est vrai que depuis quelques temps, je te disais... Je commence à aimer Instagram, alors qu'au départ... Euh, parce que j'ai l'impression d'avoir une visibilité un peu plus simple que Facebook, qui est... alors qu'ils s'appartiennent, hein, mais mmh. euh, c'est quand même difficile de poster tous les jours, de se rendre compte que sur 32 000 ou 33 000 personnes qui te suivent, il n'y en a que 30 qui voient ton poste. Tu dis, waouh, comment c'est possible Il y a un truc qui cloche. Mmh. Mmh. Et...
0: Et tout ça, ça finit par être. Faut que tu payes,
1: exactement. Ça. Donc, sur Insta, c'est hyper propre. Tu vas sur ton, le profil Insta, tu vois toutes les vidéos, tous les posts en un seul. En fait, c'est très, finalement, très ergonomique, mm -hmm. tu, tu vois? C'est un travail,
0: c'est un travail quotidien voilà. de, de pouvoir garder et, un contact. Et puis,
1: il ne faut pas se cacher, tu vois, sur le lien d'Insta, ensuite sur le lien de la bio ou sur mon site Internet, j'ai des liens. C'est vrai que j'ai développé ensuite, comme tu dis, tu attends après personne. Mm -hmm. Moi, j'ai développé, parce qu'on me demandait souvent comment lire le non-verbe, etc. Alors, j'ai développé du petit produit au super produit, tu vois. C'est-à-dire, euh, ça va de la formation qui dure une heure où tu as toutes tes vidéos en une seule fois tu vois, et jusqu'à la formation où il y a une centaine de vidéos qui te sont délivrées en six mois. Évidemment, c'est pas le même coût, c'est pas mmh. le même investissement euh, de, de temps, et c'est pas le même apprentissage, mmh. mais j'essaye de donner le plus possible et le plus possible d'accessibilité aux mmh. gens. Voilà. Le livre, bah, écoute, c'est moi qui l'envoie en version papier, à la maison, mmh. comme une grande, tu vois je l'ai faite aussi toute seule parce que... Tu... C'est intéressant ce que tu disais. Je vais terminer là-dessus. Oui. Parce que tu disais, t'attends après personne, etc. J'ai été approchée par plusieurs éditeurs pour écrire sur le non-verbal. Sauf que les éditeurs m'imposaient un sommaire. Mmh. Et le sommaire, à chaque fois, il ne me plaisait pas. Ou il voulait que je fasse des choses et ce n'était pas un terrain sur lequel je voulais aller. Mmh. Donc moi, euh, je suis plus je suis pas travailleur autonome pour, pour être obligé de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, à faire
0: non c'est ça ce qui donc, te ressemble fait pas mon
1: propre livre qui ne fait que 48 pages donc c'est pas un, un pavé mmh. de 300 pages ou de 500 pages mais je l'aime beaucoup mmh. parce que j'ai mis tout ce que je savais de manière très condensée avec beaucoup d'illustrations et je trouve que c'est presque le seul livre que tu peux lire du début jusqu'à la fin, mmh. rapidement, Ça, bien. et gardé partout, tu vois. Et j'ai été complexée pendant très longtemps, je te le dis franchement, je vous le dis, <rire> <rire> j'ai été complexée parce que je disais, oh, c'est pas un livre 48 pages, c'est mmh. un fascicule, mmh. c'est un livret. Mais non, c'est un livre, parce que tout le contenu que tu as en fait, si tu enlèves tout le blabla de ceux qui ont écrit des pages de 300 pages, tu vois, des livres de 300 pages, si tu enlèves tout le blabla, tu retrouves exactement ce que moi je te donne. Mm -hmm. Sauf que moi j'ai enlevé tout le blabla. Mm -hmm. tu, tu vois Oui, tu le
0: plus centralisé, tu le plus. Puis, puis il te ressemble aussi, c'est toi. Peut-être. Vraiment.
1: Ah oui, ça c'est moi, ça c'est sûr.
0: <rire> c'est important parce qu'il faut être cohérent quand on Même a des photos, messages. Même les photos, c'est moi, si tu fais maison. Ouais. <rire> oui, ben c'est ça. Puis tu sais, c'est important quand on a un, un message, de pouvoir le livrer avec toute son sa spontanéité, sa spontanéité et ce qu'on est vraiment, mmh. parce que sinon, son, on va dénaturer toutes nos choses. Puis moi, je pense que la morale de toute cette histoire, puis à travers tout, tout ça, ce qu'il faut, ce que moi je dirais aux gens, c'est essayez de lire, ben essayez de lire. Pas de façon maladive, mais souvent, on, comme moi, je suis très auditive. Alors, donc, je suis moins visuelle, donc d'être portée à, au non-verbal des autres. Et en vieillissant, moi, je le vois plus. Des fois, tu vas parler avec des gens, puis leur non-verbal, des fois, tu vas voir Bien un fort ils sont pressés. Pas que ce pas intéressant ce que tu leur dis, mais ils veulent partir ou, ou ils sont pas comme dans une, une un instant où ils peuvent entendre ce que tu as à leur dire, etc. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une bonne, une bonne façon de pouvoir améliorer la société que d'être
1: plus ouvert, plus attentif ouvert, à l'autre. Oui. oui, je pense qu'intuitivement, on, on peut comprendre quand quelqu'un est bien ou pas. Après, lire le langage du corps, ben, ça te permet d'avoir encore plus d'informations. Mm -hmm. Tu vois, ça te permet de rentrer dans une dimension un petit peu plus fine, puis si on va attention. être mieux
0: encore, ben on suit tes, tes vidéos, on va à tes conférences. Et tu sais, Olga, moi, je suis une prof, hein, je suis une institutrice mmh. de formation. Alors, tous mes invités reçoivent un diplôme que je ah, t'avais remis. Tu t'en souviens-tu? Je t'avais oui, lu un diplôme. Vrai, tu t'en souviens vrai. plus, hein? Non, si, si, mais si, là, si, je te le remets, je te, là, je te le remets, mais j'ai rajouté une petite phrase oh. pour que, faire un petit peu différent parce que c'était une prise 2. Mais ah. je suis tellement contente que cette prise 2 euh, existe parce que on se voit ah. en personne. Alors, euh, certification, d'engagement décerné à Olga Sesko pour son engagement exceptionnel envers la lecture de l'être humain et de ses comportements, pour avoir persévéré à vouloir améliorer les rapports entre humains, pour la générosité avec laquelle elle a accepté de nous partager son expertise, pour ces nouveaux trucs qu'elle nous a transmis et qui nous permettront d'être plus à l'affût et plus sensibles au vécu qui se cache derrière les comportements et les gestes de ceux que nous croisons ou côtoyons, pour son sourire contagieux et celui qu'elle redonne à ceux et celles qui avaient perdu la leur, le leur pour la confiance démontrée envers le peuple québécois puisqu'elle lui a confié un de ses <rire> êtres les plus chers
1: <rire> merci. merci Olga, merci, merci pour cette belle rencontre <rire> Merci beaucoup